0: Привет, друзья! У микрофона Елена Вихрова. Даций Энрико Пицоли известные во всем мире иллюзионисты. Благодаря своей способности создавать чудеса, они объездили с гастролями полмира и в каждой новой стране отправлялись изучать традиции, связанные с магией и волшебством. Сегодня в современной Одиссее мы побываем в Новом Орлеане и узнаем о том, что из себя на самом деле представляет культ Вудо. Посмотрим, как на Гватемале избавляются от тревог с Ездим на Бали в гости к предсказателю Китуту из знаменитого фильма «Ешь, молись, люби». Это «Современная Одиссея». Мы начинаем. И мы в много разных
1: странах были, и в арабских, и в Америке, и в Индонезии, и Мексико, Нью-Орлеан, Сауди-Арабия, Колумбия, Южная Африка. Много-много разных стран. Все было чисто, как, я не знаю, где, ну, как в Гонконге. Очень чисто. И там курить нельзя вообще было на улицах. Мы были тоже в Ямайке. Я думаю, ну, это опять не можно рассказывать на радио. Я думаю, что там все курят марихуану. Просто, ну, все. Даже наш гид, он все время смеялся. Наш груз, 15 тонн, реквизиты нашего уже большого шоу, приходит нам в Мексику. Заезжает в таможню и пропадает. Я никогда в жизни не видела такие гигантские, огромные дерева. Чтобы проехать, мы должны были проезжать через дерево машинами. Она как прыгнула и набросилась на него шею с этим ножом. Я начала эту колдунью оттягивать от моего мужа. Мой муж с
0: большими глазами думает, что происходит. Современная Одиссея на Латвийском радио 4. Количество стран, в которых побывала Даци Пиццоли, поражает. Она же шутит, что это все благодаря чудесам. Впрочем, так оно и есть, и в прямом, и в переносном смысле. Большинство источек на земном шаре ей удалось увидеть именно благодаря их семейному шоу. А в переносном смысле супруг Даци Энрико настолько верил в это шоу, что днями и ночами рассылал электронные письма по миру. Это ли не чудо, что им стали отвечать и звать в гости, даже не видя вживую их выступление? О том, как все начиналось, говорим далее.
1: Я побывала в 79 разных странах. Кажется, как это возможно? Я все это видела где-то так. чтение 30 лет. Кажется, как это возможно? Или надо много денег, или немножко волшебства, или все понемножку. Расскажу, как же, какие вообще возможности были... Мне как ребенку, например. Я жила в Советском Союзе, мои родители работали в фабрике ВФ, ВЭФовцы, дочь работников. Конечно, никакие большие возможности не были в советское время. Максимум, где мы поезжали, это Литва, Эстония, Белоруссия мы там ездили, за раками. Ой, там такие хорошие раки <readers> ловили, да. И вот у моих подруг, у которых папы были там моряки какие-то, вот они из Польши там привозили эти жвачки, кто-то из Германии, ДДР жвачки. Ой, ну, такое у меня не было. И в Литву, я помню, мы ехали, я папу моего уговорила ехать в Литву регулярно, потому что только там я могла купить для моей любимой куклы Аечки одежду, чтобы поменять. Ну вот, может быть, потому я потом выучилась на модельеры-дизайнеры. Мне мне нравилось уже с детства думать о интересной одежде. Но потом я, когда училась, занималась спортом, баскетболом я занималась. Если бы я продолжала профессиональную карьеру, я бы могла с ТТТ команда ехать бы в Грузию и в другие советские страны. Но я не хотела моему моей ноге вырезать мениск нам так спрашивали, для профилактики. Я отказалась, значит, не могла поехать. Но другие мои друзья уже в то время начали ехать по Советскому Союзу. Я вступила в хор, пела в хоре Вацрига. Это была возможность, конечно, без... даром, даром, только мы пели и нас возили. И тогда мы начали ездить по Европе, в большинстве в Германию. Когда я начала учиться в педагогию, педагогию заниматься вот, в университете, учиться, и я начала изучать альтернативные педагогические методы. И вот такие специалисты нашлись в Северной Европе. Это в Норвегии, Финляндии, Швеции. Вот так начались мои поездки туда. До, это до, до такого возраста, где-то до 20 лет примерно. Вот такие были мои страны, где я ехала. Но когда я в Германии познакомилась с моим мужем, Энрико и фокусником, доктором Болонтического университета. Тогда мы начали работать вместе с спектаклями фокусов, и не только. Мы начали работать с спектаклями мыльных пузырей. В то время, это было 96 год, в то время по, всей, по всему миру были только 4 профессиональных артиста, которые работали профессионально с мыльными пузырями на сцене. И в то время, это было время, когда э, нашему поколению пришла с неба, интернет пришел с неба, возможность искать контакты, коммуницировать с людьми со всего мира с помощью интернета. Перед этим мой папа уже коммуницировал со всем миром. У него был дома профессиональный аппаратус, пикстенашин, это... Он а ты Он был этот специалист по Морзе. Я да. тоже прошла все курсы, да, мое имя это ти ты 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 ти ты. Это датце, да, это по азбуке Морзы. И мой папа, да, он с помощью Морзы соединился по всему миру. И они тогда друг другу присылали карточки. У него были такие большие ящики с многими карточками со всего мира, с таких стран, которые в то время я даже еще не знала. Может быть, значит, это любовь путешествовать, познавать много разных культур, людей, может быть, даже от моего папы. Это меня впечатлило в детстве. Ну вот, начался интернет, и мой муж, мы сделали, инвестировали серьезную сумму денег для хорошего материала, видеоматериала и промоционального материала, фотографии и так далее для нашего шоу. Во-первых, конечно, нужен был хороший шоу, а потом рекламные материалы. И мой муж начал каждый день высылать разным агентурам, которых он вообще не знал, в разные страны мира. По 60 имелов в день он высылал. Он сидел с утра до вечера. Я говорю, ты что? Кто тебе поверит и тебе будет вызывать? Там, Например, он посылал в Гонконг. У нас, у нас прекрасный спектакль в Латвии. Не хотите нас пригласить? Он говорит, ты смеешься. Кто тебе из Гонконга вот, вот, вот по твоему имейлу тебя пригласит? Я ошиблась. Не прошло и несколько месяцев, как начали вырастать первые. Как, он, он выбрасывал как семьи. Эти все имейлы. и начали вырастать кустики. Наши предложения о возможности сотрудничать в разных странах. Наш первый контракт, приглашение выступать, как раз и был с Гонконга. Мы заключили контракт, я еще не верила, что это возможно. И да, мы приехали в Гонконг. Это тоже было конец 90-х годов. Там было большое-большое открытие одного из их самых больших метро. И вот для этого события мы как раз и выступали с мыльными пузырями. Так как это был наш первый контракт, мы немножко были маленькая ошибочка в том, что мы мы там, например, мы должны были прилететь сами и привезти с собой тоже тоже реквизит. И мы доверяли, что это компания, которая привозит, что они сказали, да, одна неделя, все, привезем. И мы так и посчитали, плюс-минус один-два дня, и что они приведут». Они опаздывали, и весь наш реквизит не приходит. Мы были достаточно умными, что костюмы-то мы взяли с собой. И мы клиенту говорим, у нас остался один день, мы должны выступать на следующий день. Мы фокусниками, мы работаем с визуальным шоу, и это значит, что нам нужны реквизиты. И мы говорим, реквизит не пришел. Он, Он так спокойно, он говорит, ну, значит наш клиент об этом, это был посредник, наш клиент об этом ничего не должен узнать, вы завтра выступаете, вот придумайте что-то, и мы все, мы по, в тот раз мы побежали по всем магазинам, мы накупали всякие там... Например, как сделать, как сделать атрибут, с которым показывать пузыри? Мы купили этот э, дреби из вешалка для одежды. Мы ее измоделировали круглый, как кружок. Я купила марли. Я об, обтянула марли. Я купила один такой коцинч, чтобы как будто ручку поставить этому атрибуту. Mm-hmm. Мы купили ванночки, там всякие вазики-тазики. Мы, мы всю ночь конструировали реквизит а форм, весь э, формула тоже у нас-то была, тоже концентрат нашей формулы пузырей у нас тоже был. А мы помнили, что есть еще три альтернативных варианта э, мыла, которые можно использовать. Что есть еще один даба- добавочный материал, который можно... Ну, есть один добавочный материал, который для, для массажа, такой специальный гель. <с per-> И, для... И мы эту гель купили. А это гель, вообще-то для, ну, она. Мне даже стыдно говорить, это гель, как она? Ну, это гель, ну, гель такая для особого массажа.
0: А, лубрикант?
1: <связывая> лубрикант! А в лубриканте внутри есть один состав, который помогает пузырям быть более эластичным. Я захожу в магазин и покупаю 20 этих лубрикантов. <связывая> Продавец на меня смотрит так странно. Я говорю, это все для пузырей. <связывая> Он так У-ху". Поверила. <смех> и мы просто нам ну, мы должны были создать из ничего все, что надо. И, и нам все удалось. И мы ну, начали работать так, чтобы рассказывая, что вы сами это все можете. Это же вы сами можете все. И вот, вот это мы вот там, вот мы там. И мы как будто такой воркшоп такое сделали, где мы их как будто обучали, mm-hmm. что они тоже все это могут, и вот нам получилось прекрасное шоу, и они тоже сами почувствовали, что они тоже волшебники. Из дефекта получился эффект. И потом через два дня наши все реквизиты пришли, и клиенту казалось, что мы привезли им два шоу, и он был еще более довольный, что был первый шоу по-другому, а второй еще такой. Так что не всегда все, что кажется плохо, это хорошо. Насчет Гонконга, перед тем, как выступать, я немножко возвращаюсь в Гонконге. Насчет Гонконга. Перед тем, как привозить нашу программу, мы там привезли пузырей и тоже комические фокусы немножко. Я спрашивал, пожалуйста, о чем мы... Э, вот какие табу для, ваши, для вашей, на, ваших жителей? О чем не надо шутить? О чем не надо говорить? И они, говорили, и они мне сказали, в никаком случае не шутите, не говорите о сексе и о смерти. Ну, один фокус у нас такой немножко о таком, там, где мы как будто нечаянно вытаскиваем лифчик. Это как кульминация такого шуточного фокуса, где вместо платочка, который должен был появиться в воздухе, появился как будто э, Бюзгалтер. Бюзгалтер, да. девушки. И мы все-таки рискнули этот фокус показали. Все эти гонгонцы, нет, как это называется, жители Гонгонги, наши жители, они так смеялись, им так понравилось, после того клиент к нам пришел, а насчет темы секса, что-то еще есть? Оказывается, что... они просто, просто не
0: показывали, они боялись, и вот уже после нас уже не боятся. А как вот вообще, ну раз мы про путешествия говорим, как Гонконг, какие впечатления произвел? Гонконг,
1: мне э, такие впечатления было, что очень порядочно все, очень чисто. Там же судили за то, что если ты выбросил жвач, жвачку где-то на улице, тебя могли финансово наказать, если ты жвачку жевал на улице ее где-то еще выплюнул. Все было чисто, как, я не знаю, где, ну, как в Гонконге. Очень чисто. И там курить нельзя вообще было на улицах. И люди тоже... Да, я удивлялась их организацией, как они дисциплинированы, и как порядочны, и как все чисто. Это мне было шок. Очень развитая страна, очень-очень разная, развитая, особая, интересная. Ну вот, и после того, что мы поняли, что интернет это инструмент коммуникации и возможность ехать по миру, мы, конечно, умножили в день высылания не 60, а 120 имеелов. И, конечно, наши, так как мы занимались спектаклям, которых не было так много в мире, если бы мы предлагали то, что уже много было, например, простой шоу-фокусника там, какая-то классика, да, карты, кролик ну вот не был бы такой интерес. А мы делали то, что делали как возможно меньше артистов в мире, выступали с пузырями. Ну, нам посыпались много разных, конечно, контрактов. И мы в много разных странах были, и в арабских. И в Америке, и в Индонезии, и Мексико, Нью-Орлеан, Сауди-Арабия, Колумбия,
0: Южная Африка, много-много разных стран. Дация даже составила свой топ-стран с самой отзывчивой публикой. Сначала на первом месте были американцы, потом китайцы, затем первенство перешло к алжирцам, но в конечном итоге отзывчивее всех в мире оказались колумбийцы, которые от восторга даже детей в воздух кидали. Практически с каждым государством, в котором выступали супруги Пиццоли, у Дации связано какое-то воспоминание. Пройдемся по самым ярким. Швейцарию мы ездили выступать для богатых людей. Например, мы выступали в Швейцарии.
1: Большинство это частные праздники для казахстанского президента и его самых близких. И там было тоже интересно. Перед нами были всякие там из Америки, всякие группы музыкальные, артисты такие. Я не помню имена, но известные. И перед нами были три номера. Я смотрю, как, как они работают, очень хорошо работают. Например, начинает петь группа, и казахстанский президент, он говорит... Ну все, все, хватит, да, хватит, ну все, уходи, уходите, уходите, ну, хватит. Скучно. Скучно, скучно. О, я думаю, бедный артист, его даже половину песни остановили, и он ушел, как такая, ну, перц, как это? Побитая собачка. Потом следующий артист тоже начинает. Он комик был какой-то. Он начал, начал, там поговорил там полторы минуту. Ой, ну совсем неинтересно. Все, все, спасибо, уходим, уходим. А следующий мы. Я думаю, а может, а может быть вообще уже сразу не выходим? Что там злить человека? Отдам денежку, все, поеду домой. А мы начали работать. У нас были веселые фокусы с участием зрителя. Я говорила на русском языке. И им так понравилось, что они нам спрашивают, ой, а есть еще что-то такого веселого, интересного? Так что фу, пронесло. Ну да, насчет Мексики. У нас пришел контракт выступать в Мексике, я перед тем в Мексике бывала, проезжая мимо, там есть такие страны еще недалеко, Белизе, Хондураса, как, как совсем, ну, нет, крик, свалст, mm-hmm. Салс. Yeah? В Гондурасе женщины, там очень много женщин, которые, я говорила там с девушками, они не выходят замуж, потому что они, они думают, что мужчины не на их высоте, ну, в смысле, не на их уровне. И много женщины в Гондурасе живут э, одинокими, потому что вот, вот такая немножко фемини- феминизация идет, да. что они думают, что вот мужчины ниже по уровню. Интересно. Как-то. Да, да. Вот такая интересная тоже насчет Гондураса. А Ямайка, мы были тоже в Ямайке. Я думаю, ну это опять не можно рассказывать на радио. Я думаю, что там все курят марихуаны. просто ну все. Это как-то странно было. Ты где-то идешь, даже наш гид, он все время смеялся. Тот, который нас возил по реке, он все время смеялся. Или они очень веселый народ в Ямайке, да? И они все-таки курят марихуану. Я никогда в жизни не курила, я не знаю, какой эффект, но это просто у меня идея такая. Может быть, это так. Значит, веселый народ в Ямайке живет, веселый народ. Насчет Мексики, да, мы, мы получили контракт выступать в Мексике, и мы, наш груз 15 тонн, реквизиты нашего уже большого шоу, это уже не маленький шоу, где мы вдвоем ехали с Энрико на большое шоу, приходит нам в Мексику, заезжает в таможню и пропадает, и никак никто его не находит. Фокус Фокус с исчезанием нашего груза. Конечно, контракт мы не можем исполнить, потому что наши 15 тонн груза пропала. Контракт мы ломаем. Я потеряла очень большие деньги, я в шоке. Я думала, что же такое? Начала искать, что это, может быть, мне какая-то учеба, я должна в жизни научиться. Я просто повернулась к Богу и сказала, я не всемогущая. Я понимаю, я спасибо за эту возможность научиться много уроков. И Я доверяю, что ты можешь лучше всего, как ты хочешь, так, так и решай. Ты узнаешь лучше всего. Я не говорю, находи, найди, пожалуйста, решай, как ты чувствуешь лучшим. Я, я тебе доверяюсь вообще по жизни. Все, я доверяю, я свою жизнь отдаю тебе. И через три дня мой груз нашелся. Можем верить в чудеса, можем не верить. Так что интересно, это то, что мы ездили по разным странам в своей жизни, это не только дало нам возможность познать другие культуры, узнать интересных людей, но это и всякие интересные жизненные уроки нам давало, спасибо которым мы сейчас такие, какие мы есть. Мы можем много чего в жизни сделать хорошего, делиться с своей радостью, своим вдохновлением, делиться работой, которую мы любим, и с помощью этого делать этот мир более прекрасным местом современная одиссея на латвийском радио 4.
0: Сегодня в современной Одиссее путешествуем по миру вместе с фокусниками Пиццоли. Дация и Энрико не так давно воплотили в жизнь мечту, которой шли 20 лет. Они открыли в Риге музей фокусов Мистера. Экспонаты собирали по всему миру. Супруги, отправляясь в другую страну, прежде всего стараются изучить ее религиозные традиции. И каждый раз привозят из поездки какой-либо экспонат, посвященный верованиям разных народов. Давайте немного познакомимся с этими экспонатами о куклах Вуду, поговорим далее. Недавно мы гостили в Нью-Орлеане.
1: Мы работали, выступали в Нью-Орлеане. Это э, в Америке. Америка вообще очень интересная страна. Мы шесть лет гастролировали по Америке. Каждый раз наш тур был три месяца. Плюс-минус 60 разных городов. Вместе мы побывали где-то в 20 разных штатах. И я думаю, что мы видели Америку больше, чем э, стандартный американец. Потому что Америка большая. Километров там много, что, не километров, а в Америке там по- по-разному мерится. Значит, чтобы переехать с одного штата на, на другого, это просто, это тоже стоит денег, это дорого, это далеко, это как, как путешествовать в разные страны. Но что самое интересное, что проезжая через Америку, с одного штата на второе, кажется, что мы едем с одной стороны в другую. Даже воздух пахнет по-другому. Например, когда мы заезжаем в Орегонштат, ну, там все пахнет этим деревом, секвоя, я не знаю как это она... Секвоя, да. Mm-hmm. Пахнет все этим деревом секвоя. Там очень много лесов. И эти дерева я никогда в жизни не видела. Такие гигантские, огромные дерева. Там одна улица была, ну, где мы ехали на машине, чтобы проехать. Мы должны были проезжать через дерево машинами. Машины проезжают через дерево. Я думала, что это только в фильме «Аватар» есть такие гигантские деревья. Оказывается, и в Орегон, штаты. Чтобы вспомнить, как я хорошо себя чувствовала в этом месте, я купила элью. Как это? Масло. Я купила натуральное эфирное масло секвое, чтобы когда понюх, понюхаю его, я как будто возвращаюсь в ту атмосферу, как хорошо я себя там чувствовала. Опять же, когда мы едем через Аризон, штат, как смешно видеть все эти пустыни с такими длинными, смешными, интересными, веселыми кактусами гигантскими и где-то через дорогу иногда пробежается этот маленький кустик такой. Может быть, в таких вестерных фильмах вы видели, что такие маленькие кустики как будто перекатят там поле. Они там катятся, катятся. Это так смешно, это так весело. Это нам очень понравилось. И когда мы работали в Нью-Мексико, все эти большие горы красные, что ты приезжаешь мимо, и прямо ты уже визуально представляешь, что сейчас-сейчас на горе появится индейц на коне. И когда мы выступали нашим жителям Нью-Мексико, я немножко посмотрела через занавес перед спектаклем, смотрю, много-много пап было. Ну, папы пришли со своими ребятами, и у папы таких длинные черные косички по, по каждой стороне лица это так весело тоже выглядит папы пришли со своими косичками <laughs> да индийцы индейцы, индейцы северноамериканские так что да Америка это, это возможность увидеть Такое, такую разную культуру. И даже еда меняется. Кентукки, Кентуки, да, например, э, там тоже эти шляпы, все ков, ков, ковбойские шляпы, или там, ну, это так интересно. Насчет нью орлеанс Насчет Нью-Йорканс это вообще совсем такая, опять же, э, разное, с, разное такое место. Э, оно очень. Популярная в мире со своими традициями вуду, религия вуду, но не простая традициональная африканская вуду, но нью-орлеанская вуду. И, конечно, очень популярная Нью-Орлеан со своим джазом, со своими джазовыми традициями музыки джаза. У меня была эта возможность гостить в Нью-Орлеане целую неделю. У меня была возможность встретиться с священницей нью-орлеанского вуду самая популярная священница э, э, вуду традиций. К ней приезжают даже многие голливудские артисты, э, что она тоже гадает на костях. И она мне, мне была возможность присутствовать э, в ритуалах в ее храме. Она мне тоже много чего рассказала вообще об э, традициях вуду и так далее. Мне, конечно, очень интересуют разные религии стран, потому что между этих религий я опознаю, узнаю больше культуру этой страны и людей, которые живут. Это их история. Так что да, это было очень, конечно, интересно. И в не такое страшное, как всем это кажется. Просто когда африканцев в прошлом привозили в Нью-Орлеан как рабов, Они с собой, чтобы немножко почувствовать себя как дома, они привезли с собой, конечно, свою культуру. Ничего другого они не могли привезти. Они привезли свою культуру и свою религию, которая вуду. Это боги природы которых просто они молились, чтобы они им помогали. Они там танцевали, заходили в транс и спрашивали вопросы, чтобы эти боги им отвечали на такие простые, вот какой мне выбор сделать, когда мне лучше сеять. Ну, простые вопросы, которые по жизни просто люди искали себе помощь. А когда, ну, американцы их, конечно, не очень-то хорошо к ними относились, как к рабам, Они тогда решили их попугать, потому что с этими куклами они вообще использовали в ритуалах лечения в прошлом. Они лечили. Просто чтобы знать, вот какое место лечить телу, они взяли иголочку, и чтобы положить, где лечить, они просто отметили И американцам это все было непонятно. А что они там делают? А а так как у них вообще, э, они были рабами, они никак не могли свою силу ну, быть немножко. И они сказали, а мы можем так плохо колдовать, мы можем плохо сделать с этим. Они как будто, они просто с этим их напугали, чтобы к ним было немножко респект. И вот это, но это совсем не традиция, как это она родилась. Она совсем добрая, и, и там все хорошо. И вот, а все пошло-поехало, и вот буду сейчас это плохо, и это сделает плохо. плохо. Насчет традиции и насчет религии, просто у нас в музее Мистеро, музей фокусов, весь первый этаж музея это экспонаты сценического искусства магии. Это просто фокусы, где секреты базируются в математике, физике, психологии и так далее. А на втором этаже у нас есть комната мистерии, где мы собираем коллекцию всяких мистических, разных религиозных идей, чему верят люди вокруг мира. И каждый раз, когда мы гостим в какой-то стране, выступаем или отдыхаем, мы узнаем больше об их культуре и религии. И привозим какие-то оригинальные, аутентичные реквизиты. Из Нью-Орлеана я привезла, конечно, Вуд-Долл. С Гватемалы я привезла Вори-Доллс. Куколки, которые снимают твои расстраивание, твое беспокойствие. Они верят, что они могут дать свое беспокойство этой куколке, положить ее под под э, подушку, и ночью она уносит далеко-далеко твои волнения. И
0: утром ты просыпаешься и уже не волнуешься. Вот так верит Гватемалы. Одно из самых любимых мест ДАЦА, где она была не единожды, а раз с десяток, наверное, это остров Бали. Если вы были на Бали или читали о нем, вы обязательно встречали информацию о том, что это магический остров с особой энергетикой, что там сбываются мечты и происходит волшебство. Так ли это на самом деле или это просто красивые метафоры рекламщиков? Даться как никто, умеет отличать одно от другого. Давайте же узнаем ответ. В Балы мы бывали 16 раз. И каждый раз я
1: участвую тоже в разных ритуалах, изучаю их, просто чтобы лучше узнать эту культуру. Один раз мы гостили у колдуны Бальян. У них есть традиции со старинных времен, что в каждом каждом поселке, в джунглях есть свой доктор. Доктор не такой доктор, а доктор-колдун, который с помощью волшебных слов волшебных там, движений, танцев, ритуалов э, или трав волшебных трав, что они лечат людей. Конечно, это традиции, но мы хорошенько понимаем, что там много тоже плацебо-эффекта, что люди сами, если поверить, значит, ему и становится лучше. <laughs> да. Но мы сейчас говорим о традициях. И я, у меня была возможность участвовать э, в многих ритуалах в балы, Они там хиндуисты, буддисты, половина на половину. Например, мы были у этой колдуны, колдуны, женщины. Сперва был ритуал нашего очищения с водой молодого кокоса. Она невинная вода, потому что еще молодая. Мы сделали маленький подарочек для их богов перед тем, как мы могли участвовать в ритуале. Эта колдунья потом начала жевать табак, натуральный табак. Она жевала, 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 и потом ее глаза стали совсем другие, ее лицо стало совсем другое, и она начала говорить в странном голосе. Но она говорила, конечно, на индонейском языке, и у нас был переводчик. Она зашла в транс, потому что в ней заш... зашла ее прабабушка. Мы могли задавать ей вопросы. Она нам отвечала на вопросы. Потом мы с... рассказали как... о каких-то наших проблем, там, например, нашего организма. И моего мужа, например, на шее. Там болит шея много лет уже. Там диски вышли. да. Ну, мы думали, давай из-за шутки скажем, что, что там есть проблема. Она сразу же набросилась ножом таким крис-кросс. Есть такой магический нож, он такой, как змея немножко. Она, набро... она старушка, она как как прыгнула и набросилась на него шею с этим ножом. Я начала эту колдунью оттягивать от моего мужа. Мой муж с большими глазами думает, что происходит? Она начала оттыкать этим ножом его шею. Я его оттягиваю. Потом она с другой рукой зацепалась за его шею и вытащила из его шеи гвозди. Ну, конечно, она не знала, что мы фокусники. Что мы знаем, что это один из фокусов. Но, наверное, люди, которые верят, что проблема вся-то была. Что в шее почему болело? Гвозди там были. Вот добрая докторша вытащила, все. Уже нету смысла в моей шее болеть и уже не болит. Если кому-то это помогает, ради Бога, пусть пусть лечится. Но мы там. И потом она опять жевала, 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 жевала этот табак. И она потом у нее начиналось рвота, и она из рта вместе с табаком выпали два полуценных камня: один для меня, один для Энрико как особый подарок богов. Для нас, как амулет удачи. (свят) (свят) Ну, выпало-выпало, как выпало, но традиция остается традицией. Потом у нее тоже начало там... Чечеть, У нее была там большая такая скульптура. Из нее начало магически течеть масло. Это тоже было для меня, для живота. Ну, там, интересно, она нам всякие там дала всякие эти подарки. Но я была очень довольна, конечно, участвовать в этом процессе, потому что, во-первых, это очень древняя традиция э, жителей Балы Это ихняя традиция, ихняя культура. фокусы это не фокус, это другой вопрос. Не об этом речь. И, конечно, если кто видел фильм «Ешь, молись, люби», этот фильм многие, наверное, видели, тогда вы помните, что Джулия Робертс, персонаж, который она, писатель, который она играла в фильме, она гостила у своего большого учителя, спиритуального учителя, Кетут. Кетут. И я тоже... У него, у этого, фильма был не настоящий китут, а актер китут. Mm-hmm. А я гостила у настоящего китута, я к нему, я нашла возможность к, к нему приехать. И тоже я ему спрашивала, он немножко говорил на английском, и я ему спрашивала вопросы. И я, и мой муж, и он нам дал ответы. Он мне показывал длинные деревянные таблички, на которых были написаны разные рецепты, с помощью которых это натуральные эрбористерия, это натуральные рецепты природных материалов, которыми лечить людей. Он показывал: да, все мои предки с этим работали, а я уже не умею, потому что многие из этих трав уже не растут, я их вообще не могу найти, но ну, нету смысла. А давай я тебе на руке погадаю. И он мне смотрел руку и, и так улыбался, и говорит, ой, как хорошо, как все хорошо. У тебя такой хороший муж. Б, э, э, держись вместе со своим мужем, и все у тебя будет хорошо. Потом пришел мой муж. Ну, моему мужу он тоже самый. Вот у меня таблички. Ну, он уже, ну, такой, он немножко коммерческий, такой был. Я, я была не первая и не последняя. Я там в очереди у него стояла чтобы прийти. И он моему тоже. Он не знал, что это мой муж. Он не знал, что это мой муж. Мы по одному приходили. Он мужу рассказал тоже о, о этих табличках. Этих. Потом, давай я тебе погадаю. Он смотрит. Ой, какая у тебя хорошая жена. Как хорошо вам обоим. Держись к своей жене. тебе все будет хорошо. Мы потом с мужем немножко посмеялись. Ну, что он так. каждым, ну, Я не знаю, что он другим говорил, но нам обоим он сказал так. Мы думаем, а может быть, он всем так говорит. Mm-hmm. А может, может быть, привет. он и прав. А у меня вообще точно есть хороший муж. И нам очень хорошо вместе. Мы уже 26 лет вместе живем, вместе работаем, вместе путешествуем. вместе радуемся жизнью. Может быть, и тут и прав. И насчет еще традиции Балы. У меня была возможность тоже в Балы, в Индонезии, участвовать в, в, в церемонии кремации. Эта церемония проходила три дня, три ночи. И это было в хиндуистском, буддистском монастыре. И это было очень глубоко в джунглях. Там вообще они туристов не видели. Мы обычно ищем такие места, где туристов не бывают, чтобы все было аутентично, чтобы все было по-настоящему. Мне развлечений для туристов не интересно. Там нет истинности, там нет истории, там нет истинной культуры, истинной традиции. Ну вот, и я участвовала «Три дня и три ночи». Я только немножко расскажу один фрагмент из всей три дня и три ночи». Это был кукольный театр. Это выглядело как большой белый экран. И с помощью теней. Эта традиция очень популярна. Ява. В острове Ява. Это недалеко от Балы, от другой остров. Там эта традиция с этими куклами теней. И родилась, и вот в этом ритуале они использовали как раз эту традицию. Я побывала с одной стороны экрана, и где зрители смотрят этот спектакль пять часов проходил спектакль. И я тоже участвовала с другой стороны, где я видела актера, как он работает, и я даже играла музыкальные инструменты вместе с музыкантами. Во-первых, я немножко только расскажу, как этот, м- происходил этот спектакль. Там было как будто 9 уровней, 9 уровней в этом, как будто девинила имени. 9 уровней, mm-hmm. уровней. И они просто э, иллюстрировали сценарий, возможный сценарий умершей души, что происходит с ней после смерти. Например, если умер мужчина, который был женат, А он не был честным, он свою жену крапа, как это? Обманывал. Он свою жену обманывал, он был нечестным мужем, нехорошим человеком. Он умер. Он пришел, и, значит, эта душа, она должна пройти все девять уровней, начиная с самого нижего, и на каждом уровне его ждет какой-то бог из ихних хиндуистских традиций. И если он хорошо жил и был совсем святой, тогда он дойдет до самой девятого уровня, самого высокого, где свет, любовь и их самый важный бог, и тогда он уже не должен переродиться. Он уже стал святым и уже не должен переродиться заново. На первом уровне ждет один бог, я не помню его имени, но у него в руке всегда есть блокнотик и э, ручка. ручка. Потому что он записывает все, что ты в этой жизни сделал. Ну вот, этот муж, который эту жену свою обманывал, он пришел. Бог спрятал за спиной. Это я все смотрю, как куклы на да? Бог взял, потому что у них есть такие палочки, с которыми они двигают ручки. Ручки, ножки, там все могут. Голову двигать. Это такие куклы-тени. Ну вот, этот, этот муж пришел, его душа. И этот бог, он его встречает. А он спрятал за спиной этот блокнотик и ручку, и он спрашивает, «Добрый день, добрый день, ну, как ты жил, каков ты был?» И он говорит, «Ой, какой я хороший был, я такой хороший человек был». А Бог повернулся к своему блокнотику, полистал, почитал, повернулся. Точно это так было? И все смеются, все смеются. Потому что я не понял, как может вот в день кремации, такой серьезный день, а все смеются, все веселые. Да, потому что смерть это часть жизни. Они это очень хорошо понимают каждый день. Ну и так далее. Так они разыгрывали разные сценарии. Маленький ребенок умер, до какой степени он дойдет, потом какой-то другой человек. Просто это как будто они учат этих людей. А давай-ка лучше жить хорошо и пройти все девять уровней. Давай не делать то, не делать то, не делать то. Это немножко через эту ритуал кремации. Вот такие уроки, они учат свои жители лучше жить, быть более честными, более лучшими людьми. Прекрасная традиция. И что еще мне нравится вообще в традициях ежедневных традициях жителей Балы, что они в три раза в день Они ставят такие тоже подарочки на своих святых местах. Например, рисовое поле – это святое место для них, потому что спасибо рису у них есть что кушать. Это у них базовая пища, на которой они могут только на одних рисах жить. И они ставят подарочек каждый день. Говорят, спасибо тебе, рисовое поле, что ты растешь, и ты даешь мне возможность кушать и жить. Спасибо тебе. Так у них есть, например, есть коровы или там другие животные, которые у них есть. Они ставят каждый день подарочек и говорят этим животным, спасибо вам, животное, что вы мне помогаете и могу кушать. Вы, Вы свою жизнь даете мне, чтобы моя семья могла кушать хорошее мясо. Я получаю много витаминов. И что есть вот это чувство благодарности в этой традиции, и это не только традиция старинная, о которой все забыли, это традиция, которая жива еще ежедневной жизни. И это я тоже очень люблю в балы, почему я там часто бываю, потому что вот и, и слово "спасибо" это мое, наверное, самое частое слово, которое я в жизни использую, потому что "спасибо" у нас так много есть помыслов за что говорить "спасибо". Каждое утро ты утром проснулся, спасибо, что ты проснулся, мог и не проснулся. Есть статистика, которая подсчитывает, сколько людей не просыпаются каждое утро по всему миру. Может быть, я немножко слишком глубоко пошла, но я думаю, что путешествие это не только увидеть здание самое высокое или покушать пищу самую особую. Это для меня больше опознать людей, культуру, расширить мое зрение, я с этим, с этим
0: расширением зрения, я, я чувствую богаче. Вот такое глубокое путешествие с элементами волшебства получилось у нас с вами сегодня. По миру мы колесили вместе с прекрасной половиной семейства знаменитых фокусников Пицоли с Даце. Благодаря своим чудесам супруги сумели объездить пол мира и впитать в себя и даже привести с собой чудеса других народов, с которыми щедро делятся в своем музее фокусов Мистеро. Ну а у меня на этом все. Напомню лишь, что «Современную Одиссею» вы можете слушать в подкастах на крупнейших подкаст-платформах. Обязательно подписывайтесь. Или слушайте нас в эфире Латвийского радио 4 по средам и воскресеньям. Программу подготовила и провела Елена Вихрова. До новых путешествий. Пока.
1: «Современная Одиссея» на Латвийском радио 4.